0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao último minicast, agora sim, o último minicast da segunda temporada de Mr. Robot, talvez o último minicast de Mr. Robot que você vai ouvir aqui no Cine Alerta, depois o ano que vem a gente resolve qual vai ser o futuro da série nos nossos comentários, mas vamos deixar isso pra depois, vamos fazer igual ao Sem meio. vamos deixar pro ano que vem. Eu sou o Alexandre, pra falar de Mr. Robot comigo tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar aí né, do series finale pra nós, talvez, né, ou não, vai ser cancelado? (risos) Você aí ouvinte pode ajudar a decidir também né. Mas enfim, vamos discutir aí O que foi dito, ou melhor O que não foi dito nesse final da temporada
0: E dessa vez, voltando aqui Pra fazer um pouco mais de barulho nesse podcast Igor Frederico
2: Nada, eu tô super empolgado Com esse final de temporada Foi sensacional E eu não tô Não dá pra ser mais irônico e nem falar a verdade no podcast Então eu vou ficar na minha Beleza? Você começou o último falando isso também, mas não, não conseguiu, né? Vamos ver ah, até não, onde mas, o Igor mas, consegue ficar mas, calmo. Mas a última vez que eu li, o Alex tava mais bravo do que eu com quem... os <risos> fãs, então eu tô de boa, tô de boa. Eu, na verdade, os fãs dão mais raiva até do que o que aconteceu na série, então...
0: É, pois vamos é, lá. insistência. Persistir no erro de achar que tudo... Bom, depois a gente comenta depois. Vamos lá, vamos falar de Mr. Robots logo depois da vinhetinha que vocês já conhecem, mas é sempre bom recordar. Bom, gente, chegamos ao final da segunda temporada de Mr. Robot, e muito daquilo que a gente já vinha prevendo há uns cinco podcasts aconteceu. A gente não queria acreditar, a gente... Mas a gente não estava na fase de negação, né? A gente não estava na negação ao ponto de achar que tudo é genial e que o Sainz Mayo tinha um plano muito bem traçado, que no final tudo faria sentido e que aí seríamos lançados para a terceira temporada com aquela empolgação, né? A mesma que fomos lançados para a segunda temporada no final da primeira. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente. A gente tinha falado que o Sainz Mayo tinha sérios problemas, ele poderia se perder facilmente e infelizmente foi isso que aconteceu. Chegamos ao final da temporada de uma forma, eu diria até morna para ser bonzinho, né? Mas na verdade, nós chegamos de uma forma nada satisfatória. Final muito aquém do que a gente sabe que Mr. Robot poderia nos trazer. E que aí vamos ficar o ano que vem. Vamos deixar para a terceira temporada ou não? Porque agora ele falou que talvez tenha a quarta, tenha a quinta temporada, então ele vai esticar cada vez mais essa história e vai talvez deixar de lado aquilo que todo mundo adora dizer que Mr. Robot faz, que é desenvolver personagem. No fim, não desenvolveu tanto assim nessa segunda temporada. Eu acho que foi um dos principais problemas da segunda temporada, foi a demora para que acontecesse alguma coisa, quando na verdade parecia que ele estava desenvolvendo personagem para para chegar nessa coisa que deveria acontecer, quando na verdade não desenvolveu nada. Os personagens que a gente já conhecia, para não dizer que eles ficaram estáticos, o que eles mudaram foi muito pouco em relação ao tanto de episódio que teve nessa série e a trama central, que lá na primeira temporada, ela fazia diferença ao mesmo tempo em que os personagens eram desenvolvidos, a trama central foi relegada a um amontoado de mistérios que o Sam's meio resolveu criar para deixar todo mundo achando que ele é genial, quando na verdade a impressão que eu tenho é que ele acha que os espectadores são bem idiotas, né? infelizmente. Eu
1: nem diria que, que, eu acho que ele, ele acha que o espectador é idiota, não. Eu acho que o, ele acha que o espectador vai aceitar qualquer coisa que ele vai colocar, criar, entendeu? Eu acho que não, não chega a esse ponto de ah, vou escrever porque eu quero fazer. Quero trolar o espectador. Acho que é simplesmente ele... Vou escrever qualquer coisa e as pessoas babaram tanto meu ovo na primeira temporada que vão continuar fazendo agora.
0: É, Acho mas ele... o tio saiu... Ele deu um tiro no pé, porque eu vi muita gente que tava elogiando a série até o último episódio, né, episódio da semana passada, que quando chegou no final... Não desceu, né? Agora, o, por que, que eu disse que ele faz o espectador de idiota? Ou porque ele pensa que o espectador é idiota? É porque esse último episódio teve dois momentos que me incomodaram terrivelmente e eu não vi ali nenhum tipo de metalinguagem ou nenhum tipo de tentativa de ser mais esperto, mas sim uma, uma falha grotesca de texto mesmo. Uma delas é o Elliot. Né? Logo, a gente, acontece um monte de coisa, aí corta pro Elliot lá naquela salinha onde o, o Tyrell leva ele, né? E conta o que, que vai acontecer e tal. E aí a gente tem o Elliot na nossa frente ele começa a devagar com a gente, né? Com o, o amigo oculto dele, que somos nós. E aí ele começa a falar tudo o que aconteceu com ele numa metralhadora de exposição que nem faz parte do que é a série, sabe? Eu ouvindo aquilo, eu falei, cara, mas que Coisa horrível? Que, que, que texto ruim? O, o Elliot estava repetindo tudo que a gente já sabia. Ah, eu estou aqui. O Tyrell tá vivo. O Mr. Robot mentiu para mim? É, e agora eu tenho um plano, que aparentemente fui eu que fiz. E aparentemente eu estou mancomunado com o White Rose, mas eu não sei o que está acontecendo. Cara, aquilo para aquilo mim foi um tapa na cara. assim, de todo
2: mundo E vai assim... lembrar que de todos os episódios esse tinha os créditos do Ismael como escritor também, né? Não é, sabe? esse eu daí tava... é um dos que tem o
0: crédito dele. Não <risos> para
2: escapar.
0: Um... É. Isso me incomodou muito. E o outro diálogo que eu achei imbecil demais, que de novo, não dá nenhuma pista de que tenha sido algo previamente pensado pelo genial Sans Meio pra criar uma espécie de referência não, foi só um diálogo ruim mesmo. Um personagem mal desenvolvido, que é o detetive. Detetive não, né? O supervisor da personagem da da Dominique, né? Eles estão interrogando a Darlene e aí o cara fala, pô, você acha que você está numa série de TV? Você não está numa série de TV? Isso aqui é a vida real, minha filha.
2: Ah, mas deixa eu falar, é uma das frases que todo mundo achou mais genial, que eu li na internet inteira. É, então, você não está nas... Ele ele falou de Burnouts, é do mesmo canal. Ah. Cara, genial
0: cara, é, você não está na, numa série de TV, mas eu estou aqui me comportando exatamente como um policial de uma série de TV que fala para a pessoa que ela não está numa série de TV ah, cara, não, eu sabe
2: você, eu vi até no Twitter, você não gostou do, desse diálogo, porque eu achei que era só eu eu achei, eu ri na hora, eu achei muito tosco, meu Deus, eles de estão Deus. fazendo a velha rotina do bad cop, good cop cara,
0: sabe, tipo, não tem nada ali que, ah, vamos, não, já, que, já que o cara vai dizer para ela, né? você está na ah, vida real, você não está numa série de TV, então se comporte como um policial da vida real, sabe, não sei seja o bad copy a outra, a good copy, e aí para chegar num, num, numa revelação que é ok, sabe? Não tem nada demais, não tem nada. E é tudo feito de uma forma para você imaginar que vai ser a maior revelação do episódio. E demora mostrar o quadro. A tá todo é. Chegando,
2: fico, caraca, caraca, agora vai. Agora vai. Agora esse cara conseguiu, ele vai. Então, dar.
0: e é aí que o Sam meio se perde. E é aí que os espectadores são enganados e parece que gostam de ser enganados. Porque o Sam Smael, ele tá construindo toda essa segunda temporada, aliás ele construiu toda essa segunda temporada até chegar no último episódio, como se o mais importante da temporada fossem vários pequenos plot twists. E não foi isso que ele fez na primeira. né? Na na primeira, tanta gente gosta de falar que o plot twist não é importante, o que eu discordo eu acho que ele é importante, porque se ele não fosse importante, a gente não estaria aqui discutindo a série, ela teria acabado. Você tem que saber quem é o Mr. Robots E por mais que... Eu
2: acho que falando no sentido de ser importante, que nem por exemplo, as importâncias que ele tá dando nessa segunda temporada, tipo... Não, é mas não, não, não. não Antes mesmo
0: de começar a, a segunda temporada, é, muita gente falava que o maior, maior erro do espectador foi achar que a revelação era importante. Pô, a revelação é importante, ela é tão importante que é depois da revelação que a trama anda, né? Mas ainda assim havia uma outra trama sendo, acontecendo antes disso tudo, mas a trama, ela, ela dá o pontapé dela pra acontecer o hackeamento tudo, depois daquilo. Então aquilo é importante, não teria, não teria sentido estar ali. Tudo que ele faz é importante, não foi importante, não tem que estar tá ali. É lição número um do cinema do Michael Mann. E aí o Sainz Meio, nessa segunda temporada, tudo, ele dá peso de plot twist, cara. E, infelizmente, você assistiu uma coisa achando que tudo tem que ser plot twist, cara, eu acho que estraga demais a tua experiência, estraga a tua conexão com aqueles personagens, porque na vida real nem tudo é um plot twist, as coisas podem acontecer de forma natural e não tem que ser plot twist, já que o cara lá, o policial, diz que aquilo é a vida real, né? Então vamos nos comportar como a vida real. Agora, se eu tiver que ficar me preocupando com a série a todo momento, fazendo uma revelação como se fosse a descoberta do mistério do, da vida do universo e tudo mais, faça-me o favor e muitas das coisas que ele, que ele trata dessa forma são banais, né cara ah, o plot, plot twist da temporada
2: As temporada todas é. foram ridículas ah, o plot
0: twist da temporada ele tava preso, não é plot twist, a gente <risos> já sabe
2: não, e o argumento, vamos lá acabou a temporada e a gente tá falando do final mas não tem como falar da temporada toda aí não tô gostando, mas vamos lá Serviu para o Elliot estar tá fora da investigação e para trabalhar o personagem. Mas sete episódios, sete episódios. Dava para fazer em três, dois, dava para fazer dois nos dois primeiros. Sete episódios. Por que, que durou sete? Justamente para ele criar um peso para revirar a volta que viria e que todo mundo já sabia. Aí dá uma. Você já dá uma desanimada. Aí tem outros milhões de plots. Ou até o que eu te falei narrativamente, você tá falando basicamente isso. Quando você cria, vamos supor, um plot twist numa temporada, igual foi a primeira, mesmo você achando espetacular ou não, ele tem um peso narrativo e lógico muito maior. Agora quando você cria. Quando você já tá no décimo sexto plot twist, você não liga mais. É que nem um susto. Depois você leva 8 mil sustos, Tanto faz, velho. Tipo, não tem peso. Então zoom que eu falei no outro episódio que eu gravei. Quando você dá um zoom é porque é importante, então não dá 6 mil zooms. Né? Falca na narrativa visual também, que já que é os dotes geniais do San Ismael, é dirigir, né? Ser visual, caraca, é genial. E isso rolou a temporada toda. E, pra mim, o maior problema, agora é que acabou, hoje posso falar, e, né, não sei, porque a gente sempre tá errado e a gente não entende a série, porque o cara é o Tarkovsky. Mas o, o que rolou foi: ele se preocupou muito mais em. Ah, vou fazer um plot twist, vou chocar. Olha, eu vou mostrar como eu estou à frente da minha. Da minha plateia. E, velho isso não é importante. Porque alguém sempre vai adivinhar, velho Tem bilhões, milhões de pessoas aí na parada. Alguém vai chutar, vai adivinhar. Então, foda-se a reviravolta. A primeira temporada, o legal é que teve a reviravolta, mas tinha toda uma trama que era importante e todos os personagens são trabalhados da maneira que você torcia. Você queria conhecer melhor, você se identificava. E tinha uma parada também, tinha temas. A primeira temporada tem tema da... Doença mental do Elliot, que era muito mais legal ser trabalhado e então. tal. E outros temas dos outros personagens. Aí nessa temporada, tipo, tudo uma mistura de, olha, vamos escrever algo que tenha reviravoltas. E tipo, cadê a história? Cadê os personagens? Os personagens, metade dele E é uma mescla de roteiro com atuação. Metade deles pareceram robôs bizarros Já que você tava falando até daquela cena que não parece TV. Mas todo mundo atua como se estivesse num universo que não é real. Tipo, todo mundo robótico, frio, seco. Muito mais do que a primeira temporada. Distanciou o lado humano de todo mundo. E foda-se. Eu, eu pensei mais seriamente em desistir da série. No último episódio mesmo eu tava pensando... Quem que eu me importo? Eu, eu torço pra alguém agora? Depois dessa temporada toda? Eu me identifico com alguém? Não. Então, O Elliot... Todo mundo gosta de falar. O Elliot não saiu do lugar. Ele, o único desenvolvimento brusco foi... Ele ter uma... Um entendimento maior do Mr. Robot. E, e que culminou naquele tiro que... Vou te falar, né? Mas enfim. É, a, a Angela ela é a personagem mais ridícula do mundo, porque ela, uma hora, o FBI pega ela, ah, vou falar tudo. Aí a White Rose pega ela, opa, doa vida, também vai pra lá, vai pra cá, não tem lado, era obscura, era não sei o quê. Free. Aí a Darlene agora, o que deixa aparecer é que ela vai se entregar pro FBI. Aí os outros hackers agora querem, que teve uma cena pós-credits, né? Pós-credits. Hum. Agora os outros hackers querem consertar a merda toda porque deu merda. Porra, é tão legal, tem momentos tão interessantes. O, último, o penúltimo episódio foi, eu achei o melhor da temporada. E por quê? Porque, claro, continuou sendo, sei lá, o um Ismael pedante, mas beleza. Ele tava contando a história, ele criou uma, um clima que não precisou de plot twist. Não precisou de virar a volta. Tipo, cenas maravilhosas, que nem a Dwight. Da... Da White Rose com a
0: Angela. É, o episódio passado, inclusive, parecia um episódio da primeira temporada, assim, porque ele, ele, não, ele tava bem distoante do que tava acontecendo na segunda temporada. E ele era é mais bizarro, ele era a primeira parte desse episódio, não
2: faz sentido nenhum. É? Não, tem nem, não tem nem conexão. Eu, tipo, eu,
0: tinha, eu tinha até falado no episódio passado que a gente. Poderia ficar muito mais feliz se os dois episódios fossem exibidos juntos, porque dá a impressão de que ele realmente precisava do outro ali junto com ele.
2: Mas não. não. Mas claramente não. É, claramente eu, não. Acho, não a hora que... acho que na edição eles viram. Caraca, não dá pra passar junto não porque não tem nada a ver <risos> um com o outro. Vamos passando outra semana E cara, não tem nada a ver. Tem tipo 20 minutos de história da mulher do Tyrell que vamos lá de novo. Eu não ligo. Eu não ligo pra ela. Eu não ligo pro namoradinho dela e nem pro cara que a mulher morreu. Esqueci o nome dele. Caraca. Uh, tipo Beleza. Mas, tá bom, vamos fechar pontas. Mas por que que não fez no anterior ou no antes do anterior, é. e segue com a trama principal, com os personagens principais? Por que principais? que não fez, né?
1: Por que, que não fez no, no segundo episódio, cara? <risos> né? Porque, por sério, pra
0: quê? Não, uma eu até entendo. Eu entendo a função que daquilo ali. Que a gente não, peraí, peraí, peraí. Ela
2: tava, ela tava martelando lá o namoradinho. Não, pera aí,
0: ficar... calma lá. Isso, eu, esse negócio do cara, ele teve uma função que foi a função de fazer com que a gente acreditasse que o Tyrell tava vivo.
2: Sim, tudo bem.
0: Só que ele tava vivo. Então, <risos> exatamente. Então, não, pois é, mas não é... Mais.
2: eles ainda destroem os personagens porque o Tyrell a parada mais uma das mais legais que eu achei da primeira temporada é a relação que ele tinha com ela, meio House of Cards deles matarem, deles fazer planos de ela e tá podiam ter, podia e aí, ter tipo... feito
1: uma, uma coisa muito melhor se, por exemplo, só nessa resolução da história dela O cara falasse, assim, é, realmente eu tô trabalhando com seu marido desde então, mas eu me fiz passar por ele Pra, não, simplesmente o cara não tem nenhuma ciência, viu? se o Tarel tá vivo, tá morto, onde é que ele tá, não, o que não, ele tá, é, tá jeito, fazendo
2: Isso é. abala a relação deles, porque o Tarel tinha uma relação muito forte com ela Mas aí isso prova que o Tarel nem entrou em contato com ela É Foda-se aí, tipo, os dois E o tanto de lealdade que ela tá dedicando pra ele De namorar um par estúpido por uma temporada Só pra é, liberar ele da acusação de assassinato Não faz nem diferença porque ele tá sendo procurado pelo hacker, velho O que, que tem a ver esse plot dela a temporada inteira? É, porque assim como nós ele também
0: não tá nem aí pro plot dela, entendeu? então
2: <risos> ela tá lá só que ela tem os lábios...
1: Fora caros. que o, esse executivo aí da, da icop ele ele não é mencionado na temporada
0: inteira
2: ele apareceu naquele, o ele... último episódio que ele apareceu Foi que a advogada tinha É o primeiro,
0: ele aparece no primeiro episódio,
2: é primeiro. né É porque primeira... é na segunda parte, eu acho. É. E aí, pronto <risos> Ah, muito bom, velho Caraca é
1: o grande, acho que dá pra resumir bem essa temporada aí, essa toda essa questão que você tá discutindo aqui do né, como que o Ismael se perdeu aí nessa esse turbilhão de ideias que ele parece ter aí pra série, mas que executou muito mal, ou não saiu do lugar, é o início do episódio, né, quando o Elis tá conversando com o Tyrell ali na, lá de fora do carro, e aí o Tyrell começa a ficar desesperado né, me ajuda a entender, né, cara, eu não tô entendendo, me ajuda a entender aqui, cara essa história é tão genial, porra, joga uma luz aqui, pelo amor de Deus, o canal é só você olhar pro céu, ah... Né? Aquilo, aquilo ali Legal. foi Eu acho que aquilo ali foi o cara dizendo pra gente Olha, você não tá entendendo, cara? Então eu sinto muito, eu não vou
0: te explicar <risos> não Então, mas é isso É esse lado da coisa que eu também já não consigo Mais engolir, cara, não tem tanta coisa Assim pra não entender, sabe? Tipo, as pessoas estão fazendo um estardalhaço Em cima de Mr. Robot, como se fosse Um tratado sobre Fissão nuclear, cara, e não é o troço é não. Do, não tem não, nada de complicado vou... ali Não, eu
1: digo assim, no sentido de A gente não tá entendendo qual é o objetivo de tanta enrolação rolação, entendeu? Pra onde aí sim. Aponta uma luz aqui, ó, joga uma luzinha, ó, eu, eu tô indo pra cá, ó, mas não, cara, ele não faz isso, então você fica no escuro, o cara pega você pela mão, ó, confia em mim, fecha os olhos que eu vou te levar para um lugar maneirão, aí te leva, aí você fica uma hora andando, com o olho fechado, velho, já chegou? Não, tá chegando. Ah, agora chegou, pode abrir o olho, aí o cara te botou no quarto escuro. É. Ah, peraí, cara. É aqui que você ia me trazer? Não tô entendendo, não tô enxergando nada. Você não falou que era um lugar maneiro e tal? Cadê? Não, calma, calma que você vai ver ainda.
0: Não, calma, calma Mas vai não. acender
2: a luz na terceira temporada, te garanto. Ele tá complicando uma coisa
0: que, sinceramente, cara, não tem nada de então, complicado. Não, não tem...
2: E é isso que eu tô falando. Na verdade, você tá achando que eu tô achando, mas não tô achando. Na verdade, é ele que acha que a complicação dele é genial. E, tipo, a trama já ficou tão mais clara impossível. Até porque ficou ridículo o... a Face 2 Você. <risos> Explodiu um prédio com os papéis. Que é, tem,
0: tem vários takes do Terrell e do, e do Elliot olhando pra janela que eu já tava esperando o prédio desabar, né, cara? Aí ia ser o. Mas é
2: a <risos> ideia, Mas olha só, eu
0: até gostava mais de Mr. Robert quando ele era uma cópia de psicopata americano e de clube da luta, sabe? Na primeira é. temporada.
2: Porque, mas eles fizeram a trama e eles seguiam a trama, mesmo tendo semelhança, aí era mais homenagem. Agora tá, tipo, punhetagem mesmo, né? tipo, é pior eu... que ele. Ah, ele pux...
1: Ele constrói esse mistériozinho final aí de mais um, né? De, ah, o Tyrell é uma, é uma pessoa que tá ali ou ele é mais uma forma deturpada da, da mente do Elliot se manifestando, né? Porque embora você fique ali né, no final, ah, tomou o um tiro. Ih, cara, então o cara é, verdade, é de verdade mesmo. Caramba, que merda. E agora? o próxima temporada a gente vai passar seis episódios com o Elliot lá no hospital delirando.
2: É, é a gente vê Outra, viu, a gente outra os analogia, genial, cara Vai ser doido, hein? Sete episódios Com o Elliot agora no Jardim de Infância Vai ser... E ó, vai ter Left <risos> Track, vai ser genial de novo, hein? Sitcom, vai ser outra Parada, e esse que é ruim, porque tipo O Alexandre falou que não, é certeza que o Tyrell Tá vivo, mas t- o taxista não falou Nada com nada, tirando ele, ninguém mais Viu ele, não, e o robô é. tem Essa parada de, o ponto de vista do Elliot Não se confiava, é e por exemplo O Tyrell, tá, olha só quanto é idiota porque igual o Alex falou, é, tipo, ele tá é, complicando demais, né? tipo o Tyrell andar de terno sendo que ele é o cara mais procurado do mundo, Exatamente. a mulher dele que é muito menos famosa que ele, tava levando sei lá, jogando iogurte na mulher sei lá o que, que era, nem lembro, mas tipo, e ele anda de terno, ele que tá que sendo pegado né? de novo, que na que rua, caso. de boa e aí dá o tiro, faz até parecer você tem mil possibilidades, porque ele quer justamente isso, ele quer deixar a parada tão desgraçadamente aberta pra parecer genial inteligente, pra ele estar tá à frente da gente que aí abre possibilidades ridículas que ele podia fechar, que na verdade eu não ligo pra abrir a possibilidade. Eu ligo se... Tá bom, o, o plano é estúpido, explodiu o prédio com papel, porque né, só existe um prédio pra estocar papel. É, e Mas beleza, explode logo então, e ainda nem explodiu esse prédio. Então, tipo, a gente não teve o plano da fase 1, que funcionou e a gente não viu em nenhum momento, viu no último episódio, literalmente, um, um blackout, é, não entrou em ação. Então você pode assistir o último episódio da e pular pra esse, cara, que é básico, é o mesmo, é o mesmo plano e ainda nem posto em ação, pelo menos na primeira temporada em em ação e a gente não viu porque ele não gosta de mostrar nada pra confundir a gente aí ele fica mostrando, trazendo cena do último episódio, pra esse último episódio da, da primeira temporada pra esse episódio da segunda temporada, pra mostrar o que, que aconteceu ali nas cenas que a gente não viu do Elliot com o Tyrell pra, oh caramba, olha o que vocês perderam, e a, agora não tá mais impressionando, tá tipo Tá bom, cara, vamos, prossegue. Vamos, vai, termina o plano. Vamos ver o que que o White Rose quer. Vamos ver o que que tava acontecendo no penúltimo episódio. Mas não, é tipo Vamos voltar aqui eu vou fazer essas peças aqui. E isso que frustra. Tipo, caraca, cara, tá bom. Beleza, você é inteligente. <risos> vamos, vamos fingir que você é inteligente. Mas agora faz a trama. Eu gostava de ver acontecendo. Eu gostava de ver os personagens crescendo. Todos os personagens ou voltados pra trás. Ou, ou ficarem suportáveis. Quase todos ficarem insuportáveis. Tipo, eu não ligo pra ninguém. E aí, por isso que eu também não sei se eu vou continuar a ver a série. Porque eu não, não ligo pros personagens. O que, que eu vou fazer? ver na série que a trama já tá... A trama é só uma brincadeira de esquema... De surpresa e não surpresa e tal E assim, igual eu tô falando, eu acho que Eu nem fiquei tão puto que nem eu fico com os fãs da série Que acham que ele é o Tarkovsky Tipo, dá mais raiva é isso Porque tipo, o episódio, pra que a gente tava vendo essa temporada Não surpreendeu, assim Foi tipo, ah, era uma das possibilidades bosta Que ele podia entregar, e ele entregou, né Então, beleza, eu não fiquei feliz Pra mim foi um dos piores episódios do ano De todas as séries que eu vejo, mas Não foi ainda tão bosta quanto podia ser Mas dá raiva, é frustrante eu acho que a frustração
0: acho... é, é forte nesse episódio, né? Infelizmente, a gente falou isso semana passada, ele tinha dois caminhos. Ou ele fazia um puta no episódio que ia deixar todo mundo... Caralho, era isso! que a temporada significava, era isso que a gente queria ver, era essa evolução que a gente queria ver, ou ele ia deixar todo mundo, porra, que bosta, hein? Vai
2: ter que ficar e, pra próxima temporada, e, então? Sabe o que é triste? É porque, tipo, você tá falando, certo, temporada, temporada tem arco, eu tinha que fechar esse arco, a gente não ia ficar, a gente não ia querer, deixar de querer ver a próxima, a gente ia querer ver mais a próxima. Sim. Mas ele não deixa aí, ah, vai ver na terceira temporada, é só ler as entrevistas dele, ah, galera, a terceira temporada tá aí, vocês vão ver lá, galera, é tipo, caraca, mas e a segunda? Não existiu a segunda temporada, não tem teve arco, não fechou nada, deixou tudo aberto da é, primeira pior que
1: ele sabotou terceiro. ele se sabotou tanto que né, a gente vê que a audiência caiu drasticamente então provavelmente metade do, já caiu tanto na segunda, vai cair mais pra terceira, porque né, quem é que vai se importar? sabe o que dói, é porque... que ele
2: falou, as palavras dele eu tenho cinco temporadas planejadas planejadas? É. <risos> planejadas é o botão, você pode tem cinco assim, temporadas aí. E pode
0: saber o que acontece no último episódio. Não, ele sabe que o que acontece tem, tipo, no final
2: da história, mas de, né? ó Temporada 1, fase 1, temporada 2, fase 2, temporada 3, fase 3. Mas ele não sabe mais nada fora isso. É, tipo, é isso. Você
1: tá né? pode crer que a terceira temporada vai começar com o um Elliot em algum lugar e a gente não sabe como. Hum, ele tá no hospital ou ele tá vivendo isso de verdade? Sim,
2: né? eu É, né? certeza.
1: Vai ser aquilo, essa mais uma enrolação, cara. Porque infelizmente. Então, eu, eu
0: não... acho até que essa próxima temporada, ela precisa continuar exatamente onde parou essa a segunda, porque não faz muito sentido você dar salto agora, porque tem muita coisa pra ser resolvido é, e te, tinha muita coisa caminhando pra você dar um salto, por exemplo, de três semanas e aí a, a Darlene o que? Ela ficou congelada por três semanas e aí a gente vai ver então assim, ela vai ter que começar exatamente de onde ela parou ela não pode dar, dar, dar salto, se ela der salto, ele vai ter que ficar utilizar uns três episódios pra contar o que aconteceu durante esse salto, porque senão não, não vai fazer muito sentido, ele, aí ele vai se perder de vez, cara, porque é, também. Mas um monte de coisa é pra certo, acontecer. O o
2: faz não, não encaixa. <risos> você acha que ah, vai ser genial ele pular e você não vai saber se o trailer era real... Ou o Mr. Robot apagou de verdade e um dia a gente descobre no final da temporada ou da, no começo da quarta é isso, isso que dá raiva, é tipo caraca, e daí? Beleza, velho caraca, a gente entendeu que o Elliot ele, ele não é confiável mas a trama tem que ser confiável pra gente não precisa pular tudo mostra alguma coisa, e eu, também tem que falar é a única coisa que realmente eu tinha que falar que eu tô tentando ser compassado aqui mas nego comentou muito nos, nos podcast que a gente não tá acostumado a tramas devagar o lento é, eu
0: citei os invisíveis caraca. na porra do... O último podcast, o cara vem me falar que eu não tô acostumado com um trama complicada. É,
2: a minha série favorita, depois de Mad Men, que é outra, mais lenta ainda, é Rectify. Cara, é seis vezes mais lento que Mr. Robot. Pelo amor de Deus, que a gente não aguenta trama lenta. Eu senti falta de Rubicon quando foi cancelado na primeira temporada. Véi, não, deixa eu ver, tô vou pegar metade, The Wire, lento. Todos meus acessos são, tipo, mais arrastados impossíveis.
0: Não, é, são comentários de, assim, pessoas que ouviram, por acaso, um podcast que a gente gravou, talvez o passado, sei lá. E não conhece o que a gente comenta aqui, não conhece o nosso trabalho aqui, porque, porra, não vem falar que a gente não gosta de série lenta ou de
2: desenvolvimento
0: complicado, porque, porra, pelo amor de Deus, né? Então eu, e... Isso a gente tá
2: falando só de série, né? É, não, isso me frustrou mesmo, assim, tipo, eu já tá os outros, os outros comentários eu até acostumei, mas esse daí não gosta de série lenta, não é sete episódios fazendo nada, não é lento, é estupidez, é má escrita, é só um roteiro ruim, que não vai pra lugar nenhum... E não foi. E até pra comparar, ó, a primeira temporada teve uma outra subtrama que teve um começo, meio e fim, que era o quê? Do traficante, que podia até ser chato e tal. Teve um começo, teve um meio e teve um fim com consequências, que matou a namoradinha do hélio Isso.
0: Por isso que, que eu, eu falei, pode... a primeira temporada tem
2: acontecem mar... coisas e você se importa com os personagens, a segunda não. Agora é, essa ele tava na prisão, hum, sai da prisão. <risos> <risos> Acabou o gabarapizão, vou embora, o White Rose me soltou e, e boa noite pessoal, vamos começar a temporada E aí você agora vai e também não foi porra nenhuma porque não falou nada Sério, pula do final da primeira temporada pra esse final, velho não tem nada, não muda nada
0: É, pra não dizer que você pode pular do final, você, uma ótima forma de assistir né? Você pula, você, o, assiste o último episódio da primeira temporada Aí você assiste o
2: primeiro da segunda, o oitavo e dá continuidade <risos> <risos> mas ainda assim, esse, o oitavo É, tipo, é muito ruim os episódios da segunda temporada Tipo, em termos de, de episódio Isolado mesmo tipo Teve dois que eu gostei, foi o penúltimo E, ah, esqueci qual que foi Mas acho que dois antes do penúltimo acho que o um 8 ou 9, sei lá, mas fora isso cara. é tipo, era insuportável os episódios, em questão a narrativa mesmo porque o Alex sabe, quando eu comecei eu até maratonei Mr. Hobbit na minha temporada porque eu tava atrasado, eu, eu vivia eu postei episódio por episódio, tipo, eu tirava screen caps e colocava o significado de cada quadro, porque tinha um significado que não era só pedante ou babaca tinha uma razão, e culminou inclusive do, na, no plot twist que era o Mr. Robot, blá blá, blá. Nessa, nessa, tipo, narrativamente não dava pra curtir, tem gente que achou essas não ainda naquele né? Altarkovski é dos quadros desequilibrados da regra de três, né? O pessoal fala: pô, parece que vocês estão se
0: repetindo. Não é que a gente tá se repetindo, o troço tá ruim. Ele tá cometendo os mesmos erros repetidamente. Então não, é, não adianta. Não adianta a gente ficar aqui tentando adivinhar o que, que tá na cabeça do Sans Meio, sabe? O que que ele. Ah, não, porque eu tenho certeza de que ele tem um plano <risos> e tudo vai é, fazer
2: sentido. E aí quando não faz, fica com é essa cara de tacho que um monte de fã da série ficou ontem. Uma das coisas mais chatas. Ele parece que se preocupa mais com o um easter egg de episódio. É. Do que com a trama. Caraca, o tanto de easter egg que ele fez e trabalhou... Pode ler que Tipo, ele falando dos easter eggs. É, não que eu ache os easter eggs interessantes, mas ele falando dos easter eggs é mais interessante do que ele falando de qualquer coisa da temporada. Não, exemplo, isso daí é pra dar bala pro fã ter, que,
0: ter o que defender, sabe? Quando alguém fala assim, ah, a série não tá caminhando. Aí o fã, não, mas você não percebeu que no episódio tal ele fez uma citação a uma coisa que, ele, que o Elliot fala lá na primeira
2: temporada, no segundo episódio, no minuto 27? <risos> ah, cara. Não, não, mas teve mais, teve mais, é tipo, o número que você pega, era número de IP e você entrava em site ah. mesmo e tal. Não. Só que o que a gente falou né? que não achou nenhum, tipo. Quem fez isso durante a temporada não encontrou nada que revelasse avanço na trama, blá, blá. Claro que, que, que não, ser... ele não é louco de fazer isso. A série já tá tendo uma audiência
0: pífia. Se ele começar a revelar coisas da trama fora da série, é aí que não vai ter audiência mesmo, né? Pois é, que foi até o
2: vídeo que você falou do YouTube e tal. Não, mas...
0: aquilo é uma curiosidade. Ó, o vídeo existe. Se você entrar lá, você vai assistir então, o vídeo. mas, mas né? ele
2: parece... Mas vê ele falando dos easter eggs. Parece que ele, ele, ele... Caraca, olha que foda esses easter eggs, esse IP e... E aí os fãs vão adorar. E, tipo, ninguém. É, parece e aí...
1: que... Parece que o cara se dedica, acaba se dedicando mais a trabalho Trabalhar os, os easter eggs do que a
2: trama em si, né?
0: <risos> Tá parecendo Ia um Rito, né? Não, eu mereço o Oscar porque foi super difícil gravar lá na é, Argentina. Sim, Porra, foi um gelo
2: foi foda, malandro. Eu mereço esse Oscar aí, hein? O Leonardo Capo comeu a carne de verdade cru. É,
0: o meu, meu filme é melhor porque o Leonardo Capo comeu um fígado cru de bisão.
2: Ele cria essas situações aí?
1: E depois ele cria um cenário que é muito cômodo para ele para justificar. Por exemplo, a questão do Elliot. Ah, por que você enrolou tanto? Eu estava lendo a entrevista dele para a Vulture, né? Perguntaram para ele. Por que você não acha que enrolou demais para fazer a revelação de onde o Elliot estava na segunda temporada? ele Não, veja bem, na primeira temporada o Elliot está contando a história para você. Então você poderia, tendo a sua percepção de espectador da relação dele com o Mr. Robert, você podia imaginar que o Mr. Robert não era real. Mas na segunda temporada o Elliot se sentiu traído, então ele não estava mais dividido pedindo as coisas para o espectador, por isso que a gente teve que, ter, que demorar tanto que o Elliot que não quis revelar aqui, ah, pela aí. Mas né? a gente
0: já tinha matado.
1: Então, mas é isso que eu tô falando, ele cria situações para justificar tudo, tudo que há, é. se, se o pessoal gostar, eu falo, é, realmente, que bom que vocês gostaram, eu tive muito trabalho escrevendo isso, mas se vocês não gostaram, não, peraí, tem uma justificativa aqui de por que, que vocês não gostaram e por que, que eu enrolei, aí fica tudo muito fácil, não, né, que, de você explicar então. por, que, que, por que, que o personagem não sai do lugar,
2: Então, e é desonesto por causa disso, por exemplo, a cena final dos três, é tipo... Ele deixa em aberto de um jeito que, por exemplo, ele pode falar o Tyrell era de verdade ou de mentira. Ele deixa de um jeito que, tipo... Tanto faz, ele, é, ele realmente... É, ele esse mantinha...
1: o Tyrell é de verdade também, já, aí, aí ele já, já pisou também, porque o cara tava andando de terno impecável, vivendo um muquifo. Imagina o fedor daquele terno ali, aquela altura.
2: Pois é, muita gente falou, como é que esse terno tá fedendo, velho? Uma hora dessa, <risos> Meu
1: cara, o mesmo cara, terno? O cara é o, o mais procurado na lista do FBI, e o cara tá andando de carrão, que chama atenção na rua, e, e saindo, à luz do sol é né, impecável, com terno, com cabelinho arrumado. É, e...
2: Tá, então lá, pra não ser redundante. O FBI tem o Python, que era... Acabou sendo todo mundo... Eles sabiam de todo mundo, inclusive o Elliot. Todo mundo, literalmente. Aí, eles se deixaram ser hackeados, porque... Por quê, velho? Por quê? Por quê? quê? Aí você vai falar aqui, ó, pra esperar...
1: Pra poder a Darlene ficar pra poder pegar a Darlene no que
2: a gente vai deixar em algum momento, é, a gente vai pegar, Darlene, a gente vai pegar FBI alguém, e eles vão entrar pro nosso lado. Caraca, velho, faz, nem faz sentido isso isso do episódio, o plano revelado, é. e o prédio também, vamos lá galera, vou falar não um faria, negócio pra vocês. Faria Sim.
1: sentido se a gente tivesse visto esse quadro no início da temporada, e a Sim, gente né? fosse vendo as coisas acontecendo, e assim, hum, os caras estão caindo numa armadilha lá, crente que o FBI não sabe de nada, e não, aí deixa pro final pra falar, não, O gente já sabia de tudo desde ah. o início. Pô, então, aí eu... é fácil, né, cara, depois, depois que a coisa aconteceu, você fala, que, que uma, um, um evento qualquer já tava lá desde o início, não mostrou?
0: É a explicação, a explicação do final de
2: episódio de Scooby-Doo, né? É. E ele, ele, na verdade, seria aquele escritor de mistério que ele não deu nenhuma pista em nenhum capítulo e no último capítulo ele criou o vilão? É o sonho Maiu, porque ele não mostra, não mostra e pode. E esse que é o problema. Ele podia, podia nem ser um quadro com todo mundo, podia ser qualquer bosta que ele colocasse lá. Isso é desonestidade da trama. Agora e eu, não é ruim, igual o Davi falou. Se você coloca, na verdade, no começo da trama, ia criar uma tensão muito maior. Ia criar ali a gente ia entender, por exemplo, não porque deixar o F bem inteiro se hackear não faz sentido nenhum, mas a gente ia aceitar mais ou menos. Então, tipo, a gente sabendo disso que ia estar tá um gato e rápido de verdade. Agora mostrando no final e, e ainda assim não significa nada Para a temporada, porque aí acaba
0: é, e todas aquela cena, aquelas cenas que a gente viu da Dominic em casa, pois é. ah, é que vestindo a máscara só, só
1: serviu pra, pra ela chegar pra aquela cena da Daline e falar, falar pro chefe: Não, eu, eu entendo ela porque eu sou exatamente como ela. É para é, isso, é só, pra é pra ir, só pra essa frase você, você desenvolver o personagem inteira, solitária, conversando com o aplicativo lá, a Siri é. lá, dela, só pra no final ela ter essa frase dizer: Não, deixa comigo porque
0: eu sou exatamente igual ela. É, é o modo Gotham de fazer seriado, né? Você coloca lá uma personagem chamada Fish e o pinguim crescendo, porque no final os pinguins comem os peixes. <risos> Uou,
2: que metáforas, hein?
0: Nossa, ah, poxa, metáforas. é de uma genialidade, sim, cara. É Hashtag
2: metáforas. <risos> é, não, mas essa do Davi aí até merece um. Vai tomar no cu, né? Porque. <risos> Eu tava gostando da Dominique. Sério, tipo. Ela eu também, é... eu também, elogiei. A temporada pelo... inteira, ela foi a personagem mais humana, de longe. De... Por milhas de distância, ela foi a personagem mais humana, até o final. <risos> ainda, teve, ainda teve
1: outra parada, hein, cara? É o que ela, que ela fala pra Dali. Não, vocês lá ficaram achando que o Dark Army tava por trás da morte do, do companheiro de vocês lá, ah, na verdade. Na verdade, isso. foi só um... Isso ele nem mostrou, eles não tiveram coragem nem de mostrar, cara. A <risos> sugerir coragem. Foi a pessoa teve que falar, que, cara, vocês estavam com medo do Dark Army achando que tava tendo rolando queima de arquivo pra você, mas não Na verdade, o cara lá morreu porque o vizinho deu um tiro lá e pegou nele por acidente. Cara,
0: antes dela contar isso, mas bem antes assim... Tava, durante o episódio eu fiquei pensando, falei, puto, o negócio que eles esqueceram foi de revelar como que o cara morreu, né? A gente tá aqui, a gente não sabe realmente como que ele morreu. Aí pula pra cena seguinte, ela pega e conta. Falei, caraca, parece coisa que ele, ele tava escrevendo o um negócio e, Acho que ele esqueceu, puta, caraca, tem que... o cara <risos> morreu no meio da temporada, eu tenho que revelar. E era é aquilo. No começo do episódio também, ah, outro negócio que me incomodou. Nos primeiros podcasts que a gente gravou, Acho que foi o Alan que até falou uma das coisas que ele mais gostou na primeira temporada é que não teve aquele momento de que quando revela que o, o Mr. Robot é um, um, a segunda personagem da do Elliot, a gente não tem um monte de cena que o Elliot e o Mr. Robot estavam juntos é, sendo mostradas só com o Elliot em cena, né? Pois é. E aí começa o episódio é. e aí tem toda aquela cena da primeira temporada com o Elliot lá no lugar do Mr. Robot. Falei, ah, cara. Hum, Sabe, é umas pra... coisas Eu que...
1: Eu acho que era aí que falou assim, não, se você não viu nada do Mr. Robot. <risos> <risos> por acaso você perdeu a segunda na temporada, vou fazer um recap aqui básico, primeiros três minutos do episódio né? pra você lembrar que o, que o Mr. Robert não existe, então a gente vai encenar a mesma conversa que ele teve com o Tyrell dentro do carro não, e essa
2: é pior, essa não sei o que tá falando aí de vocês, até esqueci que ele tá tratando o público como idiota essa é clara que ele tratou o público como idiota, tipo, vocês não perceberam era o Elliot ali, galera. Tipo, uh, sério, cara? Caramba. Ah, cara, Você eu sei que. Cena com ele saindo do carro. Beleza, ok, né? Era o Mr. Hobbit ali, blá blá, mas não, né? Ele. Olha só, galera. Era o Elliot. Vocês acreditam nisso? É.
1: É, infelizmente não tem, a verdade é que não, a gente chega no final e é, Embora tenha algumas poucas coisas que que eu gostei nessa temporada Acho que algumas coisas que ele foi até... Ele, ele, eu usou o Igor, eu sei que não gosta, mas eu gosto daquela daqueles 20 primeiros minutos lá Que ele brinca com...
0: É, eu também gosto, também gosto
1: Distorcendo a realidade Acho que é, ele tentou fazer alguma coisa diferente ali né? Agora, os pontos <risos> negativos, eles quando você coloca na balança Eles, infelizmente, são muito mais pesados do que os poucos positivos E aí... Mas fica difícil cara de você se empolgar de falar cara pô já tô ansioso pela terceira temporada eu sinceramente termino nossa segunda nem
0: sem saber se sabe volta se,
1: se, eu, se eu vou continuar sinceramente
0: porque... é o grande problema dos pontos negativos é que eles interferem nos pontos positivos né eles interferem de Diminuem, porque eles interferem na narrativa, eles interferem nos personagens, eles interferem naquilo que Mr. Robert se propôs a ser na primeira temporada. Então, não vem me dizer que a gente não tá entendendo a série. Cara, não tem nada pra não entender nessa porra dessa série. Não trata isso como se fosse um, um doutorado de fissão nuclear, cara. Não é. Não tem nada complicado <risos> nessa merda. Ele tá super complicando <risos> e vocês estão caindo nessa, nessa falácia do meio uh... é, é isso que me irrita. Não, sabe? ele...
2: Ele conhece o público, porque o público acredita justamente que tá complicado. Não,
1: porque ele fala assim, pô, eu vou fazer uma série aqui com o um público que tá vendo TV aberta, acostumado com séries imbecis que explicam tudo. Então eu vou deixar tudo, tudo solto, que as pessoas vão... Como eles não vão entender, né, na cabeça dele isso aí eu vou ser genial, porque eu vou fazer uns quadros diferentes, que ninguém vê em nenhuma outra série, né vou usar as referências de, de filmes que todo mundo é, consagra e coloca na sua lista de preferidos melhores de todos os tempos e aí a partir disso, tudo que eu fizer vai ser engolido pelo público, o público não vai questionar, e quem criticar eles vão falar, ah, mas você não está entendendo é, o cara é genial, o cara fez a primeira temporada subversiva e agora ele tá fazendo a mesma coisa e você não tá você não está enxergando isso quando não é verdade, é simplesmente um cara que não soube pra onde ir, depois
2: de um não, bom e o, e o ruim é que ele, ele pega o pior público é aquele que tá ali na adolescência, começou a ler o primeiro livro sobre anarquia, viu Matrix e bum, caraca sei tudo sobre filosofia Questionamentos e anarquismo. Esse cara é muito bom, que é o pior público, velho. Tipo, eu, aparecendo... eu dou aula pra gente da cidade. É, tipo, fica
1: esses dias é... eu vi uma chamada do, daquele profissão repórter que estavam fazendo sobre os pichadores. Aí eu, o Caco Barcelos pergunta a pessoa assim: por que, por que você picha ele? é a minha forma de manifestar contra o sistema, porra filho da puta você tá pichando a casa de alguém, o que, que isso tem a ver com o sistema, o que, que a casa do cara, o muro da casa do cara tem a ver com o sistema
0: é porque o cara que mora numa casa que tem muro, ele é uma, um fantoche do sistema, e ele tá sendo controlado, e ele precisa acordar pra vida por isso que ele vai abrir a porta da casa dele vai ver que tem um muro pichado, e vai falar poxa vida, minha casa não é tão segura eu não, não vivo num mundo tão perfeito as coisas não são tão assim, é isso, entendeu?
1: é, é o Sans Meia explicando essa? Ha ha ha!
0: A On a beautiful day. Day. Bem amigos, era isso que tínhamos pra falar de Mr. Robots Essa segunda temporada que deixou a gente bem triste Porque, poxa, a gente <risos> gostou tanto da primeira E a gente se dispõe a assistir E a gente se dispõe a vir aqui gravar né? E a gente acaba ficando triste quando o negócio não atinge Não é nem expectativa, né?
2: Não atinge aquilo que a gente sabe que a série pode entregar porque Parece uma no... audição de Cinealerta Escolher pra fazer minicast É <risos> <risos> noção, eu acho.
0: Agora só falta Ash vs Evil Dead Fazer uma segunda temporada ruim Aí vai ser Caraca, só. cara,
2: vira essa boca pra lá
0: Encerramos aqui essa, Esse ciclo de podcasts E agora é com vocês Quero ver o que vocês têm pra dizer sobre a segunda temporada Se vocês gostaram do final, se vocês não gostaram Se desapontaram, fala pra gente Na área de comentários e também no e-mail alertavermelho Estamos nas redes sociais, facebook.com.br arroba cinealerta no twitter uh, arroba cinealerta no instagram e tv cinealerta no youtube Aproveite os as redes sociais para divulgar nosso trabalho, fala lá para aquele seu amigo que odiou também Mr. Robot, fala para ele, olha tem esses doidos aqui que não gostaram também, então você vai gostar desse podcast e oferece para eles aí os nossos conteúdos aqui do cinealerta e não se esqueça que como eu acabei de revelar A gente volta com minicasts de Ash vs Evil Dead. Que se a segunda temporada for tão boa quanto a primeira. Vão ser uns minicasts muito divertidos. Então a gente espera vocês aqui. Pra nos prestigiar com a sua audiência. Então é isso, vamos entrar aqui num pequeno hiato de minicast, mas é bem pequeno mesmo, porque semana que vem já tá voltando Ash vs. Evil Dead, e a gente já vai emendar aí com o minicast, e vai ter alerta vermelho sobre a primeira temporada em breve. E falando sobre temas futuros de podcast, aproveitando que entramos na Fall Season, muito em breve teremos fazer faz tempo, né, eu acho que o último que a gente fez foi o ano retrasado, podcast sobre as estreias da Fall Season, vamos comentar alguns pilotos, vamos comentar alguns retornos, aqueles que a gente vai continuar acompanhando, outros que a gente abandonou na última temporada, e aí também vamos estender essa discussão com vocês nos comentários, a gente espera que vocês também deixem aí uma listinha de séries novas que estão assistindo, que começaram a assistir e que estão gostando. É isso, a gente fica por aqui, e até qualquer dia desses aí, em mais um podcast aqui do Cine Alerta se você continuar ouvindo a gente, né, afinal de contas a gente sabe que Mr. Robot está quase, quase tão ruim quanto Crepúsculo na base de fãs que não aceitam críticas à série. Mas eu acho que você que está ouvindo aqui até o final, você aceita, você é um ouvinte inteligente que sabe ouvir crítica. É isso, até lá.